0: Et ce soir, j'aimerais vous donner quelques éléments qui vont vous aider à vivre. Tout à l'heure, j'ai trouvé que tu as bien. Je pense que je vais t'engager comme présentateur de, de mon ministère, de mon livre, tout ça. J'ai ai aimé comment tu as parlé de l'exponentialisme. En fait, Dieu est le Dieu de l'exponentialisation. Exponentiel, c'est une courbe en ascension croissante et continue. Ça n'arrête jamais de grandir et de monter. Et c'est ce que Dieu veut faire, il veut exponentialiser nos vies ce soir. Il veut, et et, et l'école destinée, et la destinée est l'une des choses, est la chose de notre vie. Dieu nous a placés sur la terre pour la destinée. Et je vais t'annoncer, mon ami, ce soir, que la destinée est attaquée. Plus la destinée est grande et importante et puissante, plus elle sera attaquée. Si tu es hyper attaqué ce soir, je suis obligé de me réjouir. Ça veut dire que tu es appelé à faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup d'amènes, mais c'est quand même la vérité. Ce soir, la destinée est attaquée. Vous n'avez pas idée à quel point les pasteurs, nous sommes attaqués. Et En général, pasteur, je n'aime pas les attaques, mais ça fait partie... Moi, je ne veux pas être un général de temps de paix. Je veux être un général de temps de guerre. Vous savez, un général qui a été général pendant 20 ans, il n'y a jamais eu de guerre. Tout ce qu'il a fait au gars il fait des pompes, euh, euh, aller sauter dans le trou, tout ça, mais il n'y a jamais rien. Mais tu prends un général qui est là dans un temps de guerre, il était au combat, il y a eu des guerres, il y a eu... Parce que quand il y a des guerres, il y a des victoires. Et ce soir, j'aimerais t'annoncer que Dieu veut te donner des victoires. En fait, la, le but de la destinée, c'est d'aller de victoire en victoire, de combat en combat. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ce soir, j'aimerais regarder avec toi comment... En fait, on va étudier ensemble, dans les prochaines quatre heures, on va étudier ensemble le psaume 84, exponentialiser ma vie dans sa présence. Je veux parler, en fait, en général, quand je prêche, ceux qui me connaissent, je suis légèrement passionné. Je suis quelqu'un qui a un peu de passion quand je prêche. Mais là, ce soir, je vais être passion puissance 10. Pourquoi? Parce que ce soir, je veux parler de l'élément fondamental de ma vie. En fait, la chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore en train de poursuivre ma destinée, que je suis encore debout, que je suis encore passionné. En fait, je suis plus passionné de Dieu et de servir Dieu aujourd'hui que quand j'ai commencé. Et j'aimerais vous donner ce soir, à partir du psaume 84, comment la présence de Dieu est la clé de l'exponentialisation de ma destinée. Ce soir... « Tu me présentes quelqu'un, pasteur Steph, tu me présentes quelqu'un qui est hyper talentueux, mais qui n'est pas un homme ou une femme de la présence, je ne mise pas sur cette personne. Tu me présentes à côté quelqu'un qui a beaucoup moins de talent et de potentiel, entre guillemets, mais qui est à fond pour la présence de Dieu, je mise sur cette personne. Parce que la présence de Dieu, c'est la chose qui va te permettre de vivre. » Le si j'avais le temps. Le psaume 84, je pourrais passer des mois à vous enseigner sur le psaume 84. Je vais réduire ça en 4 heures ce soir. Je suis comme Pasteur Steve, c'est toujours un peu plus long que prévu. <rire> Alors, on va lire ensemble le psaume 84. Et le psaume 84 est un psaume de la présence de Dieu. Et on va, on va voir comment les, euh, les auteurs du psaume 84, les fils de Corée, on va voir comment ces hommes ont été exponentialisés dans la présence de Dieu. Est-ce que, est que si je descends, est-ce que ça va exploser, non Je peux descendre ici Ok, ça ne va pas exploser. J'aimerais vous annoncer ce soir qu'avec Dieu, ce n'est pas d'où tu viens qui compte. Avec Dieu, c'est où tu vas qui compte. Et la destinée, c'est où tu vas. Et on va voir ensemble dans les prochaines minutes comment les fils de Corée sont des gars sur qui peut-être on n'aurait pas misé à cause de où ils viennent, mais grâce à la présence de Dieu, ils sont devenus des personnages historiques qui font un impact encore aujourd'hui en 2019. On va lire ensemble le psaume 84, verset 1, qui est écrit « Au chef des chantres sur la guettite des fils de Corée. » En passant, ce soir, j'ai beaucoup apprécié la louange. Est-ce qu'on peut donner une bonne main pour nos musiciens Merci à l'équipe de Louange. Pasteur Steve, si j'avais un commentaire positif, une critique constructive à amener à l'équipe de Louange ce soir, je dirais il manquait de guitite. La guitite est un instrument de musique qui vient de la ville de Gat. Donc, il faudrait envoyer une équipe à Gat, chercher des guitites pour l'équipe de Louange d'Extravagance saint -Denis. Et là, ça serait l'équipe parfaite. Mais, je ne veux pas m'attarder là-dessus ce soir, je veux m'attarder, de, sur le, quand ça dit, au chef des, des chants des fils de Corée. Qui étaient les fils de Corée? Les fils de Corée n'étaient pas des Coréens. J'aimerais établir ça en partant. Ce n'étaient pas des Coréens. C'étaient des Lévites passionnés de Dieu, adorateurs de Dieu, et des hommes qui entraînaient le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. C'étaient des hommes de destinée, et ce n'était pas seulement des musiciens d'église. On n'a on pas besoin de meilleurs musiciens d'église. Ce que nous avons besoin, c'est des hommes et des femmes de Dieu qui font de la musique pour Dieu et qui entraînent le peuple dans la présence de Dieu. Et c'est ça que faisaient les fils de Corée. Ils sont les auteurs de 11 psaumes. Sur les 150 psaumes, ils ont écrit 11 psaumes, les fils de Corée. Et c'est eux qui s'occupaient de la présence de Dieu. Au verset 2, il est écrit... Ils disent que tes demeures sont aimables, éternelles, désarmées. Le mot « demeure » ici dans l'hébreu, c'est le mot « mishkan ». Le mot « mishkan » veut dire également dans l'hébreu « lieu de sa présence, lieu de résidence, la hutte d'un berger, mais aussi la tente d'assignation qui était le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Les fils de Corée étaient des passionnés du lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Normalement, c'est ce genre de truc, il y aurait des éclats d'Amen, mais ce n'est pas grave. En fait, il y avait cet endroit, le Mishkan, le lieu de résidence, le lieu de la présence de Dieu, et les fils de Corée avaient consacré leur vie, pas à la musique, ils avaient consacré leur vie à Mishkan. Et c'est pour ça qu'ils ont réalisé leur destinée. Ta destinée est impactée directement par la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, il y a un bel exemple, il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais vous devez savoir que dans, dans le Mishka, dans la tente d'assignation, il y avait ce qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, était le symbole de la présence de Dieu. Écoutez bien, ceci c'est fort. Il y a un roi qui s'appelle Saül. Qu'est-ce qu'il va faire, Saül, dans sa royauté il va se débarrasser de l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce qui est arrivé avec la destinée de Saül? Il a gâché sa destinée, il a mal fini il y a un nouveau roi qui va lui succéder qui s'appelle David. Qu'est-ce qu'il va faire David en priorité lorsqu'il va devenir roi? Il va aller chercher l'arche et il la ramène à Jérusalem. Quand on connaît l'histoire de David, c'est l'une des plus belles histoires de destinée de toute la Bible. Un berger dans le champ qui devient l'un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Une vie de destinée tout le temps connectée avec la présence. Son fils Salomon, va aller encore plus loin, il va, cro... il va construire le temple, il va restaurer le ministère des Lévites, ils vont faire une fête en l'honneur de l'Éternel, la gloire de Dieu va être restaurée et il va y avoir un réveil national sur le pays. La destinée d'une nation va être impactée. Tout ça connecté avec le Mishkan, tout ça connecté avec la présence de Dieu. C'est pour ça que les fils de Corée étaient des passionnés de la présence de Dieu. Et ce que nous avons besoin ici à Extravagance Saint-Denis, ce n'est pas un programme de plus, même si c'est génial d'avoir plein de programmes. La clé, la clé pour la destinée de cette église, c'est une église de la présence de Dieu. La clé pour ta destinée, si tu veux être encore là dans deux ans, si tu veux être là dans cinq ans, si tu veux réaliser tout ce que Dieu a prévu pour toi, ne sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre tout ce que Dieu a prévu pour moi. Mais pour le vivre, pour passer au travers, pour réussir, pour survivre, ça prend la présence de Dieu. Ça prend des passionnés de la présence de Dieu. Quelqu'un dit « Amen » ce soir? Amen. Et là, il dit que tes demeures sont aimables. Le mot aimable, c'est le mot yadid qui veut dire digne d'amour. Dis à ton voisin, tu es digne d'amour. Attention, attention à qui vous l'avez dit, parce que dans l'hébreu, ça parle de amoureux de. Donc attention. <rire> en fait, je suis fasciné. Les fils de Corée étaient des amoureux des amoureux de la présence de Dieu. Ce n'était pas juste des gens qui chantaient des chants le dimanche soir à la célébration. C'était des amoureux de la présence de Dieu. Ce soir, Dieu veut élever dans cette salle des amoureux de la présence de Dieu. Quand quelqu'un est amoureux, tu n'as pas besoin de le convaincre. Un, deux, un, deux, je pense que le micro n'a pas fonctionné. Quand quelqu'un est amoureux, tu n'as Pasteur Steph, moi quand je vais dans les églises parfois, j'aimerais ça que les gens se voient. Vous devriez, vous savez, des fois, quand on va dans une croisière ou dans un truc, un voyage, ils te prennent en photo, puis après ça, ils te donnent la photo. Ou même, des fois, dans des manèges à, à Disney, tu descends dans une chute, tout ça, puis à la fin, ils te proposent la photo, tu te vois... J'aimerais ça que quand les gens sortent de la célébration, ils aient une photo d'eux, ou une petite vidéo d'eux pendant la célébration. Ça serait fort. Il y a des gens parfois. En fait... Je suis désolé. Que, en fait, quand je vais en Afrique, je dis souvent, les, les pasteurs en Afrique, quand ils prêchent, ils disent Est-ce que je peux prêcher comme je pense Et les gens répondent Dis-nous tout Ce soir, est-ce que je peux prêcher comme je pense Dis-nous <rire> tout Quand tu es dans une célébration, tu peux savoir qui est amoureux de la présence et qui ne l'est pas. Je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit. Vous m'avez dit Dis-nous tout. Tu vas dans une église d'amoureux. Imagine, imagine, pasteur Steve. On arrive ici au dimanche soir, 400 personnes, 400 follement amoureux de la présence. Je te garantis qu'il se passe des choses qu'on n'a jamais vues ici. C'est bon. En fait, les gens me demandent comment se fait-il Luc que tu vas, tu vas tellement bien. C'est parce que j'entends tout le temps Luc Dumont prêcher récemment j'étais dans une église et je ne sais pas si vous chantez ça ici tu es le dieu des miracles tu es le... moi ce chant là quand on chante ce chant là je décolle comme une fusée tu es le j'étais dans une église tu es le dieu des miracles oui je crois en toi tu es le dieu des miracles pas croyant je ne peux pas comprendre ça c'est comme si on parlait en coréen je comprends rien quand je vois quelqu'un oui je crois en toi je ne peux pas comprendre En fait, il y a trop de gens qui sont comme lassés, lassés. Les fils de Corée, ils faisaient ça tout le temps. Ça fait, je ne sais pas, ça fait combien d'années, ils sont encore amoureux. Mais des fois, il y a des gens, ça fait deux ans qu'ils vont à l'église, et on va à l'église et on passe la, la, la célébration à voir tout ce qui ne fonctionne pas, la guitare est désaccordée, la projection, ce pas les bonnes paroles qui sont envoyées au bon moment. Et on pense, à, on pense à, au poulet qui est en train de cuire à la maison, tout ça on pense au rougailles soucis, tout ça. Mes amis, quand je pense à Dieu, quand je pense à qui il est, quand je pense à ce qu'il a fait, quand je pense à ma destinée, tout ce à quoi je suis appelé, tout ce qu'il a fait dans ma vie, quand je pense à sa présence, je ne peux pas me lasser. Je suis amoureuse. J'en veux plus. Ouais. Seigneur, les fils de Corée, sont des, en fait, sont des passionnés. C'est l'une des choses que j'aime de Pasteur Steph, il y a plein de choses que j'aime de lui, mais l'une des choses, si on me disait, si dis-moi dis un mot sur Pasteur Steve, j'aurais dix choses à dire de lui, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est passion. Le deuxième mot, c'est nourriture. Pasteur Seth, des fois, il amène des gens avec lui en voyage. La prochaine fois que tu amènes des gens d'ici... En fait, a, si vous venez à Montréal, si vous avez le courage de venir au Canada, vous venez à Montréal, il y a un restaurant qui s'appelle Schwartz. Schwartz, c'est... En fait, eux, ils font tout... C'est comme s'ils avaient... Vous savez, des fois, dans plusieurs églises, on crée des fois des comités de créativité. Il y a une équipe qui se joint. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre église? tout ça. Eux, Schwartz, je pense qu'ils ont fait un comité de laideurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre notre restaurant le plus laid possible? En fait, ils, ils, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils font, ils font tout pour que le restaurant ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand tu arrives là, y a, y a, en fait, il y a toujours une, une queue, il y a toujours une file d'attente, peu importe l'après-midi, le soir, le matin. Il y a tout le temps. Et pourtant, ils font tout pour que ça ne fonctionne pas. Chez nous au Canada, tout le monde paye avec la carte. Ils ne prennent pas la carte. C'est comme si tu prends un cours de, de business, la première chose qu'ils te disent avant même que tu apprennes à parler, carte. Si tu veux de la clientèle, ça te prend une carte. Eux, ils ne prennent pas la carte. Ensuite, ils ne servent pas d'alcool. Ensuite, c'est laid. Ensuite, les serveurs ne sont, sont pas bons. Les... Il n'y a pas d'espace. L'autre jour je suis allé, j'ai presque puisé dans les frites du gars à côté. Il n'y a pas d'espace. Tu as vu, vous étiez là, ils sont venus, pasteur Steve était là. Mais, il y a tout le temps du monde. Pourquoi Parce que quand tu manges le sandwich à la viande fumée une fois, tu ne peux plus vivre sans ça. La passion fait que les gens sont sur le trottoir, il fait moins 15 degrés, ils attendent pour ranger un sandwich. Alors que le restaurant de l'autre côté, il n'y a personne. Eh bien, j'aimerais vous dire que la passion pour sa présence va nous pousser à faire des choses. Amen. Amen. La passion pour sa présence va nous pousser à faire des choses. Oh, voilà. Amen, je vous aime. Donc, les fils de Corée étaient des passionnés pour la présence de Dieu. Ils continuent au psaume 84, verset 3. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le mot « languir » en hébreu parle d'être consumé. Ils sont consumés par la présence de Dieu. Mes amis, dans toutes les églises du monde entier, il y a deux types de personnes. Il y, a... il y a des spectateurs et il y a des chercheurs. Le spectateur qui vient à l'église, et c'est mieux que... C est... C est quand même... On est quand même content bienvenue à l'église. Mais le spectateur spectate. C'est pas un vrai mot, là, mais... Le spectateur, il vient à l'église... Et il regarde ce qui se passe, il observe, il, il regarde tout ça, il consomme, il prend des choses, il prend ce qu'il veut, tout ça, et il repart chez lui. Tandis que le chercheur, lui, il vient pour chercher, il vient chercher la présence, il vient chercher le miracle, il vient chercher la parole, il vient chercher la bénédiction. Il cherche, je vous assure, que quand le spectateur et le chercheur sortent, ils n'ont pas les mêmes résultats. Et que l'église extravagance, c'est Denis, soit remplie de chercheurs de sa présence. » Je l'anguis. Quand, quand, tu, quand tu imagines la place remplie de chercheurs, les gens, tu as, as juste besoin de faire dingue. Ah. Les spectateurs, Dang, oh, la guitare ne sonne pas terrible. C'est ça la différence « Ah, ce n'est pas mon chant préféré. » Le chercheur, il s'en fiche que ce soit son chant préféré ou pas. Il cherche Dieu. Oui. « Mon âme soupire et languit. » Il y a un beau texte, il y a un personnage dans la parole de Dieu, un homme de destinée incroyable qui s'appelle Josué. Regardez avec moi, Exode 33. Vous allez voir ce que je veux dire. Exode 33, verset 7, il est écrit, « Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelques distance, et il l'appela, comment, la tente d'assignation. » Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation hors du camp. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré... Écoutez bien ceci, c'est fort. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué... « Fils de nonne, ne sortez pas du milieu de l'attente. » Truc de fou. Là, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Imaginez un dimanche soir. Vous venez ici à l'église, samedi soir à partir de la semaine prochaine. Et là, vous voyez, quand vous entrez, la célébration commence. Vous voyez Pasteur Steve qui est sur le côté comme ça et qui est en conversation directe avec Dieu. Dieu lui parle, Dieu lui parle, il parle à Dieu et on, on entend, on voit tout ça. On est témoin de ça. Je ne sais pas pour vous, mais ce dimanche-là, quand je retourne chez moi, je me dis « Wow! Quelle célébration incroyable! Amen. Si je vois pasteur Steve et Dieu parler ensemble pendant une heure et que pasteur Steve à la fin dit Amen et il sort, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? On sort. Mais la Bible dit que Josué, lui, y est resté après ça parce qu'il en voulait plus. Amen. Et comme par hasard, comme par hasard, il est le seul avec Caleb lorsqu'ils vont aller explorer le pays de la destinée qui va voir quelque chose de différent que les autres. Les autres ont vu les géants, ont vu les obstacles et ont rebroussé chemin. Lui, parce qu'il était un homme de la présence, un homme de la présence comprend ce que Dieu veut faire, comprend la destinée, il a vu les possibilités, il a vu le pays et il est le seul avec Caleb à s'emparer du pays. Un chercheur de la présence va aller beaucoup plus loin qu'un talentueux. J'ai soif de sa présence. On a besoin d'élever, ici, à l'île de la Réunion, des chercheurs de la présence, des gens qui soupirent et qui languissent pour la présence de Dieu et qui vont aller plus loin, la destinée. Tu vas voir autre chose, tu vas voir des possibilités, tu vas voir un chemin, tu vas voir des solutions, tu vas voir l'espoir, tu vas voir ce que Dieu voit parce que tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu vas entendre ce que Dieu dit parce que tu te tiens à sa présence. Tu es habitué à sa voix, tu es habitué à son flot, tu es habitué à comprendre. Gloire à Dieu pour les gens qui se connectent à 5h30 à 5h le matin, 5h30 le matin. Il, quand tu y penses, tu, il me racontait ça à Pastor c'était dans la voiture, quand tu y penses avec la logique humaine, c'est complètement ridicule, humainement. Pensez-y, pendant, pendant une heure, à, 5, à 5h30, c'est là que le sommeil commence à être bon. À 5h30, tu te lèves, tu te branches sur ton téléphone pour voir, tu lèves les beaux, mais quand même à 5h30... Et là, pendant une heure, challah, je... Non, mais pensez-y avec, avec la logique humaine. Tu dis ça à ton beau-frère qui connaît pas Dieu, qu'est-ce que tu fais à 5h30 ben Moi, je viens à 5h30, deux fois par semaine, et euh, j'écoute mon pasteur, hein, il fait des prêches. Euh, euh, non Il fait quoi ben, voilà... C'est ridicule, humainement parlant. Mais pour les hommes et les femmes de la présence, ce n'est pas ridicule du tout. À 5h30 le matin, je suis en pyjama avec les cheveux un mètre dans les airs. Je suis connecté avec un connecté. Je suis connecté avec un homme de destinée qui se connecte à la présence du Dieu de destinée. Et ensemble, les 98 ou les 200 et les 10 000, peu importe, on est connecté à la présence de Dieu. On cherche sa présence à 5h30 du matin. Soyez pas surpris! Soyez pas surpris! Ne soyez pas surpris de voir une de ces personnes émerger de son pyjama et réaliser sa destinée. Amen! Est-ce que je peux me connecter, sauf que le décalage horaire, ça va être un peu compliqué? En fait, ça va être le soir pour moi. Alléluia! J'ai soif de la présence. Mon âme soupire. Psalm 42, verset 1. Au chef des chantres, de qui Des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. L'une des choses, en fait, le concept de la soif, on ne comprend pas trop ça ici en Occident ou ici dans des endroits modernes ou très développés comme ici, on comprend pas trop le, le concept de la soif. C'est-à-dire que quand tu as soif, tu te prends une bouteille d'eau, c'est très rare que tu bois au désespoir de ta soif. Tu as, as un petit peu soif, et une petite gorgée d'eau, comme ça, et, et voilà, c'est réglé. Mais avoir vraiment soif, et spirituellement, il se passe la même chose. Chez nous au Canada, c'est encore pire. Au Canada, les gens sont dans les divertissements. Et les gens viennent à l'église et on a perdu cette soif. Et j'ai fait un voyage il y a quelques mois au Mali. Mes amis, je n'ai jamais eu soif comme ça dans toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait une journée, j'ai battu ton record, pasteur Steve. C'est que quand tu enseignes à destinée, tu commences vers 8h30 le matin jusqu'à 17h, 18h. Moi, j'ai commencé à 8h30 le matin jusqu'à 1h du matin. J'ai battu ton record. <rire> Mais il faisait une chaleur, 40 degrés, 42. Je n'ai jamais transpiré. En fait, c'est comme si tu avais pris mon pantalon, tu le mets dans la douche et tu remets le pantalon. Mon corps n'avait plus d'eau à émerger. Tout, et à 1h du matin, je sors de la, la, la plage, je suis vidé, assoiffé. Et là, mon chauffeur m'amène à l'hôtel et je dis au chauffeur, il faut absolument qu'on arrête dans un magasin acheté à boire. J'en peux plus, je dois boire quelque chose de frais. Je, je suis déshydraté, j'en peux plus. Et là, il arrête dans un magasin. En fait, c'est un gars sur le bord de la route avec une glacière. Et là, j'ai pris trois canettes géantes d'Orangina. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Trois géantes. J'ai un, deux, trois, sans arrêt. C'est pitiant le truc. Ouf, ouf, ouf. Quand j'ai fini la troisième, j'ai dit, je suis prêt maintenant à boire. J'avais soif. Et quand je buvais, je me disais, imagine ce genre de soif spirituel. Vous savez, chez nous, au Canada, le gars qui décide chez nous au Canada de faire une nuit de prière et devient un révolutionnaire. Tu as osé faire une nuit de prière. Mes amis, vous ne pouvez pas quitter la Terre. Vous ne pouvez pas quitter la planète Terre à moins de participer au moins une fois dans votre vie à une vraie nuit de prière. Ouf! Oh. Mais pas les nuits de prière comme on fait chez nous. Les nuits de prière chez nous, on commence le plus tard possible pour être certain que c'est le plus proche du matin possible. Ça commence à 22h. À 22h, on souhaite la bienvenue aux gens. On fait une heure de louange. Après ça, on fait une pause café, croissant, euh, tout ça. Euh, et après ça, on fait un petit 15 minutes de prière, encore de la louange. Une pause, café, croissant. Il y a une heure du matin. Bonne nuit à tous. À demain, à la prochaine. Et là, les gens disent, je suis allé à une veillée de prière. Moi, je suis, pasteur Steph, j'ai déjà été à une veillée de prière, la vraie, le, le vrai truc. En Afrique, j'ai été dans une nuit de prière. Mes amis, ça commence à 18h jusqu'à 6h le matin. À 4h du matin, je vous assure qu'il se passe des choses qui ne se passent pas à 18h le soir. Il y a un feu. La salle était pleine, une salle comme ici. Et pendant 12h, chala, c'est l'une des premières fois de ma vie que j'ai presque, je dis presque, j'ai presque eu compassion du diable. Ils ont chassé tout ce qu'il y avait. Dans le nom de Satan, j'étais terrifié pour le diable. Mes amis, ce genre de soif-là change les circonstances. Quand tu passes une nuit des heures dans la présence de Dieu, quand tu as fini après, tu dis pas « Oh, je pense que je ne sais pas si je vais continuer à suivre Jésus. » C'est vrai. Tu dis pas oh, « c'est dur la vie. » Non. Quand tu sors, où sont les démons? Quand tu sors, où sont les malades? Tu as envie de changer le monde. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de bâtir. Tu as envie de construire. Et pourtant... Tout ce qui s'est passé, tu as passé simplement des heures dans la présence de Dieu. Et quand tu passes des heures dans la présence de Dieu, il y a une connexion qui se fait avec la destinée. Mon âme a soif. Il faut retourner à la soif spirituelle. Mon âme a soif. Là, il continue au psaume 84. On continue? Psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le mot « appui » ici, c'est très, très fort et très connecté à la présence de Dieu et très connecté à la destinée. Le mot « appui », c'est le mot « os qui veut dire force, forteresse ou sécurité. Heureux ceux qui placent en toi leur force. Un, deux, un, deux. Heureux ceux qui placent en toi leur force. L'une des choses, vous savez, j'ai voyagé beaucoup. J'ai rencontré plein de gens, et l'une des choses, que Steph, tu l'as vu toi aussi, l'une des choses qui fait, qui, font, qui fait en sorte que beaucoup de gens abandonnent leur destinée, se relâchent dans la poursuite de leur destinée, c'est qu'en cours de route, ils manquent de force. J'ai plus la force de servir, j'ai plus la force d'aimer, j'ai plus la force de continuer, j'ai plus la force de me battre, j'ai plus de force. Et c'est tout à fait normal, à plusieurs reprises dans ma vie, je me suis retrouvé sans force. Mais, 100 « 100% des fois où je me suis retrouvé dans la présence de Dieu, il y a une force indescriptible qui s'empare de moi. » Si tu continues à poursuivre ta destinée par tes propres forces, bonne chance. Il y a des moments, il y a des choses qui arrivent dans la vie, des batailles, des déceptions, des blessures, des échecs, des, toutes sortes de choses qui arrivent où tu dis, je suis à bout de mes forces. Je suis à bout de mes forces. Vous savez, pendant des années, je, sérieux, je suis très, très euh, sincère avec vous, pendant des années, je me suis demandé pourquoi les gens achètent ma musique. Il y a des artistes qui sont 100 fois meilleurs que moi. Il y a plein de, Tout le monde est meilleur que moi. Des fois, j'ai cette impression que tout le monde... Est, pourquoi ils achètent mes albums? Je me suis retrouvé un mardi matin, il y a quelques années, un mardi matin, na, 9 h dans un moment vraiment de sans force, au bout de mes forces, au bout de mes forces. Plus de force, plus de goût, plus de vision, plus rien. Et ce matin-là, je me suis assis avec ma guitare. Et j'ai fait un concert de Luc Dumont pour Luc Dumont. Mais j'ai pris ma guitare, pas, pas pour, euh, pour préparer un, un concert, pas pour y composer, j'ai juste pris une dizaine de chants, et pendant deux heures, pendant deux heures, je chantais un après l'autre, les chants, et je, je lisais, c'est comme si je réalisais les, les textes, tout ça, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à pleurer pendant deux heures, la présence de Dieu, et tout ça. À la fin, j'étais presque comme une fusée. Je, je me suis levé de ça avec une force incroyable, et j'ai dit, je comprends maintenant pourquoi ils achètent ça. En fait, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'artiste, c'est la présence de Dieu qu'on trouve dans la louange et l'adoration. Il y a une force. Ça fait presque une semaine que je suis là, et pour la première fois de ma vie, alors que je viens ici l'île de la Réunion, j'aime ceux qui me connaissent, je suis un fan grave de vélo. Et depuis des années, je me moque de ceux qui font du vélo à assistance électrique. Avec Jean-Luc, mon ami Jean-Luc, on se moque des gens. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de me prendre un vélo avec assistance électrique. Hier matin... Je monte un col de fou, là, le, 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 le grand coude. Je monte le truc, ça tourne du 12%, des trucs comme ça. Et là, à un moment donné, je m'étais couché trop tard la veille, tout ça. Je n'étais pas en forme, les excuses de cycliste. Et, et là, tout ça. Et là, je suis, je suis tout seul, il n'y a personne qui me voit en plus. Et là, je dis Ah, oh, je pas envie de jouer la courbe avec le. Oh, j'ai plus de force, je vais aller me coucher, tout ça. Et là, tout ce que j'ai fait, tu fais tic-tic-tic-tic. J'ai dit Waouh Tout à coup, j'ai de la puissance et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, c'est pareil comme ce qu'on trouve en Dieu. T'es à bout de force, t'es à bout de souffle, t'es plus capable. Tic, 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 tic. <rires> Heureux, ceux qui placent en toi leur force. Ils donnent des forces à ceux qui tombent en défaillance. Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ce soir, je vous annonce de l'assistance. Ce soir, je vous annonce des forces. Tu es déprimé, tu es découragé, tu es plus capable. Dans la présence de Dieu, ce soir, tu vas trouver la force au nom de Jésus. Quelqu'un yeah. dit Amen. Yeah. Heureux ceux qui placent en toi leur appris. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent leur destinée, se découragent dans leur destinée, C'est qu'à un moment donné, tu ne vois plus le chemin tu ne sais plus où aller, tu es dans un carrefour, tu es découragé, tu ne vois plus rien. Mes amis, la réponse n'est pas dans une parole prophétique. Et je suis à fond pour les paroles prophétiques. La réponse n'est pas dans les super messages d'un pasteur ultimement, la réponse, elle est dans les chemins tracés qui sont dans ton cœur. Et les chemins tracés que tu y sont dans ton cœur, tu les trouves dans la présence de Dieu. Un homme et une femme qui se tiennent dans la présence de Dieu est un homme et une femme de direction. Et quand tu as une direction, tu as une destinée. Amen. Et là, attention, verset 7. « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Baca est une vallée en Palestine. Mais le mot Bacca parle également de la vallée du deuil ou de la vallée des pleurs, vallée de la peine. Qu'est-ce qui fait Et ça, j'en ai une liste de personnes qui ont abandonné leur destinée. C'est souvent quand tu traverses un temps de deuil, un temps de tristesse, un temps de peine. Tu es trahi. Tu es blessé, tu es abandonné, ça tourne mal, c'est pas comme ça que tu. Ça s'écroule, tes rêves s'effondrent, tu es dans le deuil, tu es dans la peine, et là tu plus envie de poursuivre la destinée. Tu as fait l'école destinée et tu te dire oh, Nous ferons des exploits, la société compte sur moi, mais là tu plus du tout dans ce flot-là. Tu es en mode déprime, ils feront sans moi. C'est vrai Moment de deuil, de tristesse, de peine. Mais ça dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui sont en sa présence, ils descendent dans la vallée de Baca. La vallée de Baca, je ne veux pas décourager qui que ce soit, mais nous allons tous y passer. Et dans cette salle, ce soir, il y a des gens qui sont en plein dedans. Et ce qui est très, 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 écoutez bien, ce qui est très, très puissant, c'est que tu vois un homme, une femme descendre dans la vallée de Bacca. Il arrive une épreuve, il arrive une, une catastrophe, il arrive une situation dans sa vie, et tu le vois descendre dans la vallée de Bacca. Et pendant quelques temps, tu n'as plus de nouvelles, tu ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec eux tel, je ne sais pas trop, il passe des moments difficiles, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et là, souvent la vallée de Baca, malheureusement, a tué des gens. Il y a des gens qui sont allés mourir dans la vallée de Baca, ils, ils, ils n'en ressentent jamais pareil. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de ressources, et leur force augmente pendant la marche. Tu vois, le gars descend dans la vallée de Baca, tu te dis, « Oh, qu'est-ce qui se passe avec Luc Dumont? Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Il traverse des moments difficiles, tout ça. Oh, « On va le perdre, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? »« Tu n'as plus de nouvelles? » Et là, tout à coup, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant qu'il est dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes, dans la vallée du deuil, compliqué, tout ça, il est dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne décroche pas quand tu es dans la vallée de Baca. Il est avec toi plus que jamais. Et quand tu es dans sa présence, ça dit qu'il remplit ce lieu, Au lieu d'être un lieu de mort, ça devient un lieu plein de sources. Alors que tu es dans la vallée de Baca, tu es supposé mourir. Mais quand tu es dans la présence, tu deviens de plus en plus fort. Et quand le gars sort de la vallée de Baca, six mois, un an, deux mois plus tard, au lieu d'être détruit, il est plus fort que jamais dans sa destinée. Mon ami, si tu es dans la vallée de Baca ce soir, la solution pour toi... Hein, c'est la présence de Dieu. Il le transforme en un lieu plein de sources. Mieux vaut, verset 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et là, il dit, au verset 6, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » J'ai gardé le meilleur pour la fin. Écoutez bien ceci. Ici, quand on étudie le texte original, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails. Mais quand il dit « je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu », ce qu'il dit, en fait, je préfère être, dans le texte original, c'est « je préfère être un portier à l'entrée de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté ». Et je sais que quand on est ici en France, le mot « portier » n'a pas la même connotation que chez nous. Chez nous, moi j'ai des amis, ce sont des, des anciens portiers. Chez nous, un portier, c'est ce que vous appelez ici les videurs. C'est un gars qui se tient à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est lui qui permet aux gens d'entrer et aux gens de sortir. Vous savez le genre de gars que quand tu le regardes, tu ne vois plus le soleil derrière. J'ai un ami comme ça, quand tu le regardes, tu ne veux pas passer dans la porte s'il ne t'ouvre pas la porte. Et il me racontait comment ça se passait. Et vous savez, un portier, il est à l'entrée d'une boîte de nuit. Mais il n'est pas dans la boîte de nuit. Il ne vit pas vraiment l'expérience de la boîte de nuit. Il vit partiellement l'expérience de la boîte. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte, toum, 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 il y a des gens qui arrivent, ils roulent la porte. Il, ils il goûtent un peu, mais ils ne goûte pas vraiment. Il fait juste être là à l'entrée de la porte. Eh bien, il dit, la présence est tellement forte que je préfère être un portier à l'entrée de la porte de la présence, goûter juste un peu, que plutôt que d'habiter dans les temps de la méchanceté. C'est pour, pour ça, et là je vais, dire quelque chose de, je vais dire quelque chose de troublant, mais je vais quand même le dire. C'est pour ça que même des églises parfois ou des rassemblements quelconques où la présence de Dieu n'est pas vraiment célébrée, mais il y a un peu, il y a juste un peu, il y a quand même des miracles et des vies transformées. Ce soir, peut-être que tu n'es pas prêt à plonger à fond dans la présence de Dieu, mais juste un peu de sa présence juste un peu de sa présence est suffisant pour bouleverser ta vie. Amen. Et là, je termine avec ceci. Pasteur serve je sais que tu, tu es un enseignant extraordinaire de la parole de Dieu, tu es un des tops que je connais en francophonie, mais je suis désolé, mais c'est moi qui ai eu cette révélation, ce n'est pas toi. <rires> tu vas me tu vas dire, mais comment se fait-il que c'est pas moi? Non, c'est moi. <rires> qui étaient les fils de Corée ce soir, vous allez dire, wow, le gars, vous êtes un grand théologien, mais là, c'est un niveau supérieur ce soir. <rires> qui étaient les fils de Corée? C'étaient les descendants d'un gars qui s'appelle Corée. Yeah. <rires> Écoutez bien ceci, c'est très, très puissant, c'est très, très puissant. Corée, à l'époque de Moïse, est devenu célèbre à cause de son esprit diviseur. Le gars s'est soulevé contre Moïse et contre Dieu. Il a créé une division. Et il est devenu, dans la parole de Dieu, un symbole de division. Imagine, imagine là, dans l'histoire, on se souvient de toi comme un diviseur. Ah oui, le gars qui a divisé à l'époque contre Dieu et contre Moïse. Ça a été ça, son héritage. Et toi, tu es le fils de Corée. C'est pas champion. Vous savez, il y a des fois que tu... j'aimerais être le fils d'une célébrité, le fils d'un grand pasteur. Imagine, je suis Luc Banquet. Ça serait incroyable, je suis le fils Luc Banquet. Je suis évité partout dans le monde, mais avant même d'avoir ouvert la bouche. Le fils de Rénard Banquet. Oui, est-ce que Luc Banquet, ton... la salle est pleine à craquer. Ils n'ont même pas mis mon... ma photo sur l'affiche. Nous avons la semaine prochaine, «Banquet ». Tu dis même pas le prénom. Moi, ça, ça va être génial. Un jour, je suis le fils de Steve River. Yeah. C'est quelque chose. Il y a un, un, fi, euh, ton fils, un jour, viendra au Canada. Nous avons cette semaine, la semaine prochaine. Ne manquez pas, nous avons le fils de Steve River. Wow! Mais là, tu es le fils de Corée. La, la, la salle est vide. Et là, j'étudiais un commentateur, un commentateur biblique. Et souvent, quand on lit les commentaires bibliques, souvent, c'est pénible. Tout ça, tu lis 48 pages pour juste sortir une bonne phrase. Et C'est pénible. Et, et, mais là, j'ai lu ce commentateur, il m'a touché. Écoutez bien. Il a dit, comment tu lis, c'est lourd, tout ça. Mais là, tout à coup, il dit quelque chose de bon. Il dit, la Bible fera désormais référence à toute forme de rébellion. Il fait allusion à Jude, chapitre 1. Écoutez bien. Cependant... Les descendants de Corée ne s'inscrivent pas dans la lignée de leurs ancêtres. On retrouve par exemple des psaumes et des cantiques écrits, partagés, des fils de Corée dans le livre des psaumes. Et là, il écrit, un commentateur biblique, l'écrit écrit « Dieu est vraiment bon <rire> ». Autrement dit, écoutez bien, les fils de Corée, à cause de, leur, de ce qui les a précédés, à cause de leur passé, aurait pu avoir une destinée gâchée et rien faire de bon en disant, « Mais c'est sûr, moi, je suis fils de Corée, il n'y a rien à faire. » Mais peu importe ce que ce passage nous enseigne, cette histoire nous enseigne, c'est peu importe d'où tu viens, si tu es un homme, une femme de la présence de Dieu, il y a une destinée exponentialisée. Alléluia! Les gars, imagine, les gars vont écrire qui vont être chantés, prêchées, traduites dans toutes les langues, les langues du monde dans les milliers d'années qui vont suivre. Quelle destinée! Tout ça, pas parce qu'ils sont les meilleurs musiciens, les fils de Gorée étaient les meilleurs musiciens d'Israël, non! C'était des amoureux de Mishkan des amoureux de la tente d'assignation, des amoureux de la présence, des gens qui disaient, mon âme a soif du Dieu vivant, des passionnés de la présence. Je trouve ma force, je trouve le chemin, je trouve la direction dans sa présence. Alléluia! Alors, mon ami, ce soir, on va prendre quelques instants pour établir la présence. Cette Église est dans, dans, dans l'étape, la saison embryonnaire. Mais dans cette saison embryonnaire, la présence de Dieu va saturer cette Église. J'aimerais annoncer par la foi, cette Église sera une Église de la présence. On vient ici, il y a des prédications extraordinaires, mais ultimement, quand tu entres dans cette place, il y a des amoureux de la présence de Dieu. Il y a dans la louange la présence de Dieu. Il y a un peuple qui se lève à 5h30 le matin et qui sont amoureux de la présence de Dieu qui cherchent la présence des chercheurs et là il y aura une destinée amen